1: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo Yo soy David
2: Yo soy Ana Y yo soy Sam
1: Así es el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Así que hoy somos dos con todo más uno. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre la educación en México y sobre todo cómo ven los niños la educación. Vamos a hablar un poquito sobre los niños, cómo viven en México, qué es lo que, que les gusta hacer, qué cosas les divierte y al final un poco qué son las cosas que un niño en México aspira para ser cuando es grande. Pero antes... Queremos dar unos datos sobre la educación en México.
3: De acuerdo a la OCDE, que significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo a un estudio que ellos realizaron sobre México... Encontramos algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, de todos los países miembros de esta organización, en realidad son 36 países, entre los cuales están Inglaterra, Chile, Perú, México y otros, México tiene una de las mayores proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior, es decir, universidad, en el campo de la ciencia. Eso a mí me pareció bastante interesante puesto que están interesados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
1: Creo que es un punto interesante, como lo mencionas, porque eso significa, y creo que es muy sabido que México es uno de los países que en el campo de la ingeniería, como el tema automotriz, en el desarrollo de, de partes o innovación para algunas industrias como la aeroespacial, eh, hemos tenido consistencia a lo largo de los años en que hay muy buenos ingenieros en México las compañías grandes ven México como un país no solo barato por el tema de mano de obra sino por gente capacitada y, e ingenieros que son capaces de tener las mismas habilidades o capacidades que en Europa o en Estados Unidos entonces este dato creo que es muy consistente con lo que vemos, no en las universidades solamente, sino en la industria.
3: Sí, y actualmente la matrícula, es decir, el número de niños que se inscriben a la escuela, ha aumentado especialmente para aquellos niños que entran al preescolar a los cuatro años. En general, en los países de la OCDE, los niños empiezan a ir a la escuela desde los dos o tres años. En México eso todavía no es el caso, aunque el gobierno está buscando que así sea. La mayoría de los niños entran a la escuela a los cuatro años.
1: No estoy seguro. Obviamente todo el tiempo de que pasamos en la escuela es bueno, hay, hay buenas cosas. Solo me pregunto, ¿qué tanto aprovecha un niño a los dos años? Es decir... ¿Qué tanto puede aprender como para un futuro realmente importante? Y solo es una pregunta que yo me hago y que compartimos con ustedes. Si a los dos años sería más conveniente aprender cosas y valores en su casa con su familia o aprender, no sé, cosas ya sobre ciencia o lenguaje en una escuela. ¿Tú qué opinas?
3: Pues, no sé, yo pienso que lo que un niño aprende durante sus primeros años es muy importante en cómo se moldea su cerebro. Y creo que parte de eso es aprender cómo relacionarse con otros niños. Entonces, quizás ir a la escuela no es una mala idea del todo, pero creo que tienes razón. En cuanto a cosas académicas, quizás no vale tanto la pena estar en la escuela. Quizás un niño se podría beneficiar más de... El uh, compañerismo con su propia familia y quizás con niños dentro del círculo familiar. Pero no sé, no tengo hijos, así que es una buena pregunta para ustedes que sí tienen hijos.
1: Sí, tal vez eh, sería bueno, no como etapa escolar, tal vez como etapa de socialización infantil. Tal vez ahí sí aportaría bastante a lo que tú mencionas, ¿no? Al desarrollo de las habilidades sociales de los niños, a hablar un poco más a entenderse con otras personas afuera de su familia, ¿no? Tal vez en ese punto yo sí vería un beneficio más que en aprender temas específicos. Pero bueno, seguimos con los datos.
3: Y en México últimamente ha habido reformas educativas, han sido bastante contradictorias o controversiales más bien. Pero entre los beneficios que han tenido estas reformas es que más jóvenes han podido inscribirse a escuelas que ofrecen capacitaciones técnicas es decir, cuando tienen de 15 a 18 años más o menos, están en lo que en México se conoce como preparatoria y hay dos tipos de preparatorias, las preparatorias en donde estudias simplemente las materias correspondientes a tu edad y otra en donde además te enseñan y te capacitan para tener un oficio o algún trabajo técnico, lo que quiere decir que puedes conseguir un trabajo saliendo de la preparatoria sin necesitar ir a la universidad Aunque por supuesto es mejor Completar la universidad también
1: Claro, este tipo de trabajos Normalmente eh, son técnicos Porque requieren ciertas habilidades En algún campo Algo así como en electricidad en, en algunos temas quizá mecánicos Pero no van a llegar A la especialización de un ingeniero Por lo tanto Su capacidad O, o su posibilidad de avanzar en una carrera es un poco más compleja si no siguen sus estudios es decir si solo se quedan en el nivel técnico ellos quizá no puedan llegar a, a crecer en una planta productiva sino siempre van a ser técnicos es decir les va a faltar un poco de capacidad y de habilidades eh, para avanzar
3: sí y volviendo un poco al tema de los primeros años de un niño México también está ampliando el acceso a la educación inicial de alta calidad y según este estudio durante la última década México ha logrado que muchos niños de 4 años entren a la escuela como ya lo mencionamos pero además ha trabajado mucho en crear infraestructura necesaria para tener buenas escuelas para niños de esta edad tanto así que el 86% de los niños que están en la escuela en esa edad van a instituciones públicas, no privadas.
1: Eso es muy bueno. Y aunque se ha hecho un buen esfuerzo, como lo has comentado, por parte del gobierno, México ha crecido en, en el gasto que genera hacia las instituciones públicas, sobre todo en el periodo 2013 a 2014, en términos absolutos, México gastó 3.703 dólares por estudiante en las instituciones ejecutivas de primaria a educación superior, pero seguimos estando considerablemente por debajo del promedio de la OCDE, que son 10.759 dólares por estudiante.
3: Oh, es una gran diferencia.
1: Es una gran diferencia, exactamente. Y bueno, hay otros países latinoamericanos que tienen más o menos los siguientes datos.
3: En Argentina se gastaron 4.240 dólares. En Brasil, Brasil 5.610 dólares, en Chile 5.135 dólares. Y en Colombia, está por debajo del nivel de México, se gastaron 3.245 dólares. Pero también hay diferencias según los niveles educativos. Por ejemplo, el gasto que se hizo en instituciones de educación superior o universidad fue de $8,949 dólares por estudiante. Más de tres veces lo que se gasta en instituciones de educación primaria, que son $2,896 dólares por estudiante. Y hablemos un poco acerca de los maestros, porque bueno, yo soy maestra de español y tú también. Claro. Pero nosotros trabajamos en línea, lo cual es bastante diferente porque nos permite a nosotros uh, medirnos contra nuestra competencia y elegir el costo que queremos dar a nuestros estudiantes por hora, lo cual es bastante bueno. Incluso algunos de mis estudiantes me han preguntado que por qué no doy clases en una escuela en México, en una escuela privada o algo por el estilo, y la verdad es que no me conviene porque los salarios para los maestros en México son relativamente bajos y por eso prefiero trabajar en línea, ¿y tú?
1: Claro, eh, una gran ventaja obviamente de trabajar en una escuela es que tú tienes acceso a los servicios eh, sociales, a los servicios para los trabajadores como es un seguro eh, para la salud, vacaciones, aguinaldo... Eh, Distintas cosas. Y bueno, como trabajadores independientes, obviamente no tenemos acceso a ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos um, algunas libertades, ¿no? Como poder trabajar en lugares distintos, no tener que cumplir ciertos horarios. Pero bueno, eh, es diferente.
3: Sí, y en México, bueno, es uno de los países de la OCDE que tiene diferencias más grandes en los salarios de los maestros según sus aptitudes y su experiencia, lo cual me parece bastante correcto. Las mayores diferencias se observan según los niveles de educación primaria y secundaria. Los salarios de los maestros son bajos en comparación con los estándares de la OCDE también, con excepción de los salarios de los profesores que enseñan en la preparatoria. En el 2015, el salario reglamentario anual de los profesores de preescolar y de primaria con aptitudes normales y 15 años de experiencia eran $28,625, lo cual estaba por debajo del promedio de esta organización. El promedio era $39,227 y $42,864 para los de primaria. Sin embargo, en el nivel medio superior, es decir, en la prepa, el salario reglamentario con estos mismos 15 años de experiencia por profesor fue de 53.968 dólares. Fue 16% más el promedio de la OCDE.
1: Muy bien, es muy interesante todas estas estadísticas. Y bueno, un tema muy importante, obviamente, en nosotros que somos un país hispanoparlante hacia los negocios es hablar inglés. Hablar inglés es una de las cosas prácticamente necesarias hoy en día para poder hacer negocios en el extranjero y algunas veces dentro de los países. Esto gracias a la globalización porque hay mucha gente de muchos países en todos lados haciendo negocios. Así que, ¿cómo va el tema del inglés en México?
3: Sí, pues la Secretaría de Educación Pública o SEP, como nos gusta decirle porque es más corto, presentó una estrategia nacional de inglés hace poco cuyo objetivo es que México sea bilingüe en 20 años. No sé si este proyecto te parece muy ambicioso o real. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que es real. Hoy en día, por las comunicaciones, eh, el internet, Facebook, redes sociales, los niños tienen mucho más acceso y exposición al idioma.
3: Solo 5 de cada 100 mexicanos pueden hablar fluidamente el inglés según las estadísticas que leímos. Y también uh, en este mismo sentido, la CEP está poniendo clases obligatorias de inglés para preescolar y primaria en escuelas públicas. Porque hasta el pasado, hasta hace unos años, solamente se daban clases a partir de secundaria, es decir, desde los 12 años de edad.
1: Es correcto, ese fue mi caso. Yo no estudié inglés hasta la secundaria.
3: Yo sí estudié inglés desde más joven, pero porque asistí a una escuela privada. Y eso generaba una gran diferencia en la educación en esa época. Y bueno, de acuerdo al índice de nivel de inglés, en el 2016 México está en el lugar 43 de 72 países que pueden dominar el idioma. Y a nivel estado... La Ciudad de México, Querétaro, nuestra ciudad actual, y Sinaloa ocupan las tres primeras posiciones como los estados con mayor porcentaje de ciudadanos bilingües.
1: Muy bien, muy interesantes todos estos datos, pero bueno, qué más interesante que hablar justamente con un estudiante en el, en el momento, con un niño, con Sam, y es por eso que vamos a seguir con la siguiente parte que es prácticamente una entrevista y un poco de plática sobre cómo él ve la educación y qué es lo que vive todos los días. Así que Sam nos va a platicar un poquito. Primero pláticanos, Sam. ¿Cuántos años tienes? Seis. Muy bien. Entonces, ¿a qué grado de la escuela vas en México?
2: En segundo.
1: ¿En segundo de...? Primaria. Primaria. Así es. El sistema educativo en México es un poco distinto a como lo conocen en Estados Unidos, en el cual tenemos eh, la educación básica que corresponde a los programas de kinder y primaria, que son... 6 años y después secundaria, 3 años, de los 15... no, de los 12 a los 15 años. Y después en la preparatoria, de los 15 a los 18 años y después universidad. Esto es un poco distinto porque en Estados Unidos sobre todo el sistema americano incluye lo que nosotros llamamos como educación básica, primaria y secundaria de los grados 1 al 9, pero bueno. Entonces, primero vamos a hacer una pregunta a Sam y Sam nos va a responder. Primero, Sam, ¿te gusta tu escuela? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de tu escuela?
2: Mm, que tengo muchos amigos.
1: ¿Tienes muchos amigos? Ok. ¿Y te gusta eh, hablar con tus amigos durante las clases o durante las horas libres?
2: Durante las horas libres.
1: Muy bien. Sam es un niño muy responsable porque no habla en clase. <risa> Excelente. Ok. Muy bien, ¿y a qué hora entras a la escuela?
2: A las 8.
1: A las 8 de la mañana, entonces ¿a qué hora te levantas?
2: A las... A veces me levanto a las 6 o a... o a las 7.
1: Oh, muy bien. ¿Y quién te lleva a la escuela?
2: Mi papá y mi mamá.
1: Muy bien. ¿Y a qué hora sales de la escuela?
2: A las 3.
1: A las 3 de la tarde, entonces ¿cuántas horas estás en la escuela? Siete. Siete horas, wow, Eso es mucho. En mis tiempos yo solo iba de 8 de la mañana a una de la tarde. Tal vez por eso no somos tan listos de nuestra generación. Ok, ¿y qué materias estás estudiando este año?
2: Matemáticas, uh -huh. español,
1: uh -huh.
2: conocimi conocimiento del medio
1: okay. uh -huh.
2: y otras materias más.
1: Ah, oh, muy bien. ¿Y cuál es tu favorita?
2: Matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Por, ¿Por qué, ¿Por qué es tu porque me gusta sumar números.
1: ¿Te gustan los números? ¿Por qué crees que te gustan los números? ¿Tendrán algo que ver con tu familia? Sí. ¿Sí? ¿Porque a tu papá le gustan los números? Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Estudias inglés en tu escuela? Sí. Okay. ¿Y qué haces en tu clase de inglés?
2: Um, aprendo cómo pronunciar palabras.
1: Okay. ¿Aprendes el vocabulario? Sí. ¿Y aprendes, no sé, números?
2: Sí.
3: Oye, ¿tienes sí. libros para inglés? Sí. Ah, ok. ¿Y leen historias
2: también? Uh -huh. En un libro llamado Story Central. Ah, ok.
3: Muy bien. Oye, ¿y tú necesitas hablar mucho en inglés también en tu clase? ¿O no mm. hablas mucho? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Sam, tú haces Spelling Bee, ¿no? Sí. ¿Puedes explicarme qué es eso?
2: Spelling B es cuando alguien te pregunta para que tú puedas pronunciar la palabra. Uh -huh.
3: ¿Y cuántas palabras te preguntan? ¿Muchísimas uh -huh. o poquitas?
2: Más o, menos. Más o menos. ¿Y tienes que estudiar mucho? No tanto.
3: ¿No? Ah, muy bien.
2: ¿Te gusta el Spelling B? Sí. Ah, qué bueno.
1: ¿Te dejan mucha tarea? A veces sí. ¿Sí? ¿Qué tipos de tareas te dejan hacer?
2: Matemáticas, español.
1: ¿Y son como repaso de lo que ves en tus clases? Sí. Okay. ¿Y haces solo tu tarea o te ayudan tus papás?
2: No, a veces me ayudan mis papás en mis errores.
1: Ah, en tus errores. Ok.
2: Y bueno, eso es todo para la parte de la escuela.
3: Ahora... Solamente quiero preguntarte sobre tu vida. ¿Qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer? Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer para divertirte?
2: Para dirme, dirme lo que más me gusta hacer es irme a jugar con mis amigos.
3: ¿Y a qué juegas?
2: A veces jugamos en las traes o a las escondidas. Ah, ¿me puedes decir qué significa jugar a las traes? Las trays significa cuando... Este alguien se las debe de pegar a otros para que ahora él se las pegue a otros, y ah, así. Entonces, en ese
3: juego creo que es cuando hay muchos niños corriendo y uh -huh. un niño necesita tocar a otro niño, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa cuando el niño toca al otro niño? Este, ahora las trae. Ah, entonces es como pasarse una enfermedad imaginaria. Ah, ok,
1: bueno. ¿Es como un virus zombie? Sí.
3: Okay. Y el otro juego que dijiste fue Las Escondidas, ¿qué sí. es eso?
2: Las Escondidas es cuando alguien cuenta hasta el, hasta el número que quiera y debe de encontrar a las demás personas o algunos se pueden salvar porque tocan donde donde él estaba y dice, salvación por mí. O el otro cuando está ahí lo ve, le dice, un dos, tres, un, dos, tres, te encontré. Ah, entonces los niños se esconden
3: y un niño busca a los demás niños que se escondieron, ¿sí? Sí. Ah, bien.
1: ¿Desde cuándo jugabas estos juegos?
2: Mm, desde los cinco años.
1: Ok. Esto es muy interesante porque estos juegos creo que son de los más tradicionales en México y los que los niños han pasado por generaciones, tal vez desde los padres enseñan a jugar a los niños y, es, y son de los juegos que no requieren tecnología, ¿no? Es algo que ya no vemos tan seguido en, en muchos de los países, pero bueno, en México se siguen jugando obviamente juegos sin tecnología, aunque también los niños de hoy... Como tú Sam, ¿les gusta jugar con su celular? Sí. Ok, y por último, algo que nos interesa mucho ¿cómo cambian las cosas eh, dependiendo de la capacidad social, de la capacidad educativa de los países? Es los niños ¿qué piensan sobre el futuro? Tú Sam, ¿qué piensas sobre tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Cómo ves que vas a ser tú cuando seas grande? Sé que eres muy pequeño ahora, tienes solo seis años te falta estudiar mucho, te falta conocer mucho eh, de la vida como estudiante y de todo lo que hay afuera para aprender. Pero hoy, a tus seis años, ¿qué piensas a ti para el futuro? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?
2: Mm, un bombero.
1: ¿Un bombero? ¿Por qué? Mm,
2: porque me, me gustaría... Apagar los incendios.
1: ¿Apagar los incendios para ayudar a la gente o solamente por diversión, por apagar el fuego?
3: Para ayudar a la gente. Oh, pero un bombero tiene que ser muy valiente, ¿no? Sí. ¿Sí?
1: ¿Crees que eres valiente? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Oh, muy bien. Ok, y si tuvieras que elegir una profesión, elegirías alguna otra que tuviera a lo mejor que ver con matemáticas que te gustan? Sí. ¿Sí? cómo que? ¿Te imaginas algo?
2: No tanto, pero que que, este, que sí fuera muy bueno en las matemáticas.
1: Ah, o sea, te gustaría hacer un trabajo que hubiera muchas matemáticas. Uh -huh. mm, qué interesante. Ok, muchas gracias, Sam. Ahora, ayúdanos a despedir el programa.
2: Esta fue dos con todo.
1: Queremos aprovechar la oportunidad para dar gracias a nuestros patrons.
3: Gracias a Gary Gomola.
1: Gracias a Efton Giles.
3: Y gracias a Genevieve So.
1: Con sus aportaciones y ayuda hacen posible esto. Gracias.
3: Gracias. Adiós.
1: Adiós. Gracias, Sam.